0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa de por Play de Radio Por. Yo soy Renato Modrovejo y estoy acompañado de...
1: Andrés Suárez. ¿Qué tal, chicos? Hoy día vamos a hablar de un tema, bueno, bastante particular y es una pregunta existencial de todos los fines de semana. ¿Qué <risa> vamos a ver en Netflix? Para que no estés deambulando y buscando qué cosa ver o no ver y no dejarte guiar por las coincidencias porque, de verdad, es lo peor que puedes hacer en Netflix. Pero pues bueno, acá te damos algunas recomendaciones, cuáles son las novedades de este mes sobre todo y, bueno, por ahí que soltaremos algún que otra, otra producción de Netflix que merece la pena ver.
0: Bueno, eh, pero antes de arrancar con el tema de fondo, puedes comentarles que el podcast lo tienen a través de iTunes, Spotify, Spreaker, SoundCloud. Google Podcast, SoundCloud y cualquier otra plataforma, así que compártanlo con sus amigos y también lo tienen en YouTube y por supuesto en la web de Depor. Eh, así que no hay excusa para no escuchar Radio Depor.
1: Exacto. Y también recordarles que hay una edición impresa todos los lunes, miércoles y jueves, de hecho mañana hay una dedicada al equipo de la semana de FIFA 20, así que bueno, si son jugadores... Muy asiduos del Ultimate Team, pero bueno, ahí van a encontrar a dos figuras que son las más, las más, más, los mejores de los mejores. de cream of the cream del <risa> Ultimate Team. Ya, ahora sí, hablemos de las producciones novedades de Netflix para este mes y que merecen ser vistas en una maratón del fin de semana. ¿Qué tal si arrancamos ya con un viejo conocido en este espacio que es la película El Camino?
0: De Breaking Bad. Que es
1: la película basada en Breaking Bad. Eh, bueno, bueno.
0: Yo, yo sí la recomiendo. Sí, de todas maneras. si has visto la serie tienes que ver esta película si sí, no, ¿no has visto, visto la serie obvialo o sea entiérralo tíralo ahí no olvídate hasta que termines todas las temporadas porque la verdad es que no vas a entender absolutamente nada
1: Sí, cierto y ya para darles así una seña sin tanto spoiler que de hecho no hay mucho que spoiler de la película si ya te imaginaste cómo es el final de Jesse Pinkman bueno no harás un wow Oh, en la película, no porque hay, de
0: hecho... ¿Verdad que ahora me puse a pensar ¿no? ¿Hay un plot twist que digas, oh, que te cambia la historia? No, no en verdad es... No, no. es lo que tú
1: imaginas, solamente que, bueno, ya he visualizado no pero <risa> es prácticamente eso. Pero sí le recomendaba de todas maneras la actuación de Jesse Pigman como... Bueno, de Jesse Pigman hecho por el actor Aaron Paul, es sumamente recomendable. Si sí te sientes viendo un capítulo más de la serie, a los que siguen la serie les va a encantar, a los que no, en verdad, ni se esfuercen porque la van a pasar mal. O
0: sea, <risa> o sea como película es muy mala, como último capítulo, sí, pasa, bastante, pasa bien. bastante bien. Bueno, la y siguiente. entre los estrenos pues de esta semana, y creo que ha sido la gran gran sorpresa de Netflix, es que ha puesto todas las temporadas de Los Caballeros del Zodíaco. Así es. Todas, todas, ya no es solamente una zaguita, una temporada, la, un, nos salteamos a la 3, no, 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 las 6 temporadas, 114, 114 capítulos y pues una maratón tienes ahí para todo el para fin de rato. semana si te encanta el anime clásico. ¿no? De
1: hecho yo estuve revisando en el celular de Tato lo que, el contenido y es interesante, está desde el episodio de entrenamiento de Seiya. Y que luego pasa por la competición, aparece Iki que es malo, y bueno, todo eso hasta la saga de Poseidón. Entonces, está bastante completa. La gente que no llegó a ver eh, por completo los episodios del, de las siete casas, de hecho, lo van a disfrutar. De hecho, ese fin de semana voy a aprovechar para verlos, porque nunca llegué a terminar las, las casas las casas del
0: Bueno, algunos de los, datos para caralleros. antes de ver esta serie, pues es que lo van a tener en español, en español latino en la traducción esa clásica que ya conocemos todos ¿ah, la del 4? Ah, no ¿perdón? o sea, la que escuchemos toda la vida en el canal 4 eh, claro, no la, tra claro, la traducción mexicana ah, genial y en versión japonesa, para aquellos que son como que les gusta ver el anime <risas> japonés con subtítulos, ahí lo van a tener. Y creo que es un poquito más acertado en el término en términos y cosas así por el estilo, ¿no? Pero el que está para como para todos los gustos, ¿no?
1: La siguiente película es Gravity o Gravedad, la película realizada por Sandra Bullock y dirigida por Alfonso Cuarón. Si no se acuerdan de Gravity, es una cinta que está basada es una trama espacial... ...que bueno Sandra Bullock pasa por un accidente... ...y ella tiene que hacer lo que sea... ...prácticamente en verdad es todo... ...lo que sea para volver a la Tierra... ...es una película muy chévere... ...de hecho es tipo este... ...tipo esta película de sobrevivencia en el espacio... ...como puede ser la Martian... ...de hecho la recomiendo Gravity... ...la llegué a ver en el cine... ...me encantó... ...y recuerdo que siempre me acuerdo de esta película... ...porque en la conferencia de prensa de la presentación... ...le preguntaron a Alfonso Cuarón... ...qué tan difícil fue grabar en el espacio... <risa> Un periodista no había captado bien que se utilizó efectos especiales y pensó bueno, que sí había grabado en el espacio.
0: Realmente cuando, bueno, Sandra Bullock pues sale a las conferencias de prensa y eso, pues declara de que todo, absolutamente todo se grabó en una pantalla verde y ella prácticamente estaba como que el 90% del tiempo desde de, de, el rodaje, atada a arneses y dando claro. vueltas y vueltas y vueltas en pantalla verde. Y todo lo que vemos, inclusive su traje de astronauta, sí. está hecho a computadora. Absolutamente. O sea, prácticamente toda la película está hecha a computadora y simplemente pone el rostro. Ser, ¿no? ¿no? Sí.
1: Pero bueno, sí, la recomendamos. De hecho, a mí que me gusta un poco la ciencia y estuve averiguando. De hecho, hay un canal de YouTube bastante bueno, si no me equivoco, es un Blog que analiza las, los elementos eh, científicos de Gravity. De hecho, lo hicieron con Martian. Eso sí me acuerdo que hizo Date blog. No sé si está Gravity, pero, pero sí la recomiendo pero... porque hay cosas que son muy acidosas a la realidad.
0: Martian es un libro. Ah, no, sí, o sea, claro. Si primero es un libro, que luego se, se, a se adaptó a una película. Se la película. Y y película. Pues, Martian sí se siente una película de ciencia ficción, pero esta de Gravity de Sandra Bullock parece más fantasía. O sea, se, es, es, vuela un poquito más. En,
1: no, sí, de hecho hay más, hay más errores que Martian. Martian sí, porque, a lo mucho hay dos errores, cuatro errores, dos errores. A lo porque
0: momento. recuerdo haber leído en algún momento cuando se estrenó la película Gravity de Gravity de que un escombro que caiga a una nave y reviente la nave, pues es tan mínimo matemáticamente hablando que. La película no pudo sí, haber ocurrido pudo, jamás. Pudo,
1: pudo, jamás. Pero nada, es de hecho bastante buena. Hay una parte en la que, si les causa risa al final, espero, le causa risa al final. De hecho, me voy a sentir identificado porque es como que dices, ok, hasta este punto puede ser la mala suerte. Pues bueno, sí. Ya, yeah. vamos a la siguiente producción, que es Carmen Sandiego. Los que son tipos nostálgicos como yo recordarán que en la década del 90 había una serie, de hecho, un videojuego primero. Sí. Carmen Sandiego, que es... Eh, bueno, so, tú eres so, un detective, y tienes que buscar... 20 videojuegos, eso. te cuento. Wow, yo recuerdo uno. Ya, ¿Pero uno del mismo o eran varios de...? No, de Carmen Sandiego, sí. Ah, bueno. ya yeah. Y la cuestión Ha <risa> que... o sea, pasado en el universo de... Claro. Entonces, Carmen Sandiego eh, empezó como videojuego, luego pasó a una serie animada. A ver, te cuento. Te mira, recuerdo acá, que la pasaba en Televisión Nacional.
0: Nombres. ¿20 videojuegos? Wow. Eh, dos concursos de televisión, dos series de animación, un juego de mesa, historietas y un libro de ficción.
1: Wow. De <risa> y hecho ahora tenemos una serie
0: en Netflix. Una es serie serio. Animada. Es
1: una serie exclusiva. De hecho, Carmen San Diego lástima que no es la Carmen San Diego de antes. Es decir, la animación es un poco más para chivolos. Es cierto. Eh, la personaje ha cambiado de, de bando. Ahora es una es una ladrona que evita que otra la ladrona haga de las suyas. Entonces le han quitado, digamos, es un poco de maldad a Carmen San Diego. De hecho, igual es interesante. Lo que van a ver es la segunda temporada. Es decir, ya pasó la primera, pero viene la segunda, ¿no? <ríe> ¿no? Pero sí, es. Es recontra. Es más que todo, miren, si, si tienen
0: a, a su hijo y quieren ver una serie, pues la van a pasar bastante bien. Es entre animada de, de, para divertirse con un poco de educación. Porque sí, es una ladrona, pero el quien hace de detective es el espectador. Entonces sí, claro. más, o más o menos tú vas avanzando en la trama Y puedes ir, puedes ir interactuando con tu niño no Entonces es, un, es una buena serie Como para pasarla en familia
1: ¿no? Sí, de hecho sí es Como el videojuego no Ajá. Eh, Recuerdo haber aprendido mucho de banderas Respecto al videojuego y bueno yo otra serie que anoté era que bueno si se han perdido un episodio de los 335 episodios de Betty la fea <risa> bueno pueden ahora aprovecharlo en Netflix está disponible no sé yo recuerdo que Betty la fea ya estaba antes en Netflix no recuerdo haber do, no haberlo visto acuerdo, de antes yo jamás la he visto. pero bueno salió y por alguna razón volvió son 365 episodios de Betty la fea de hecho bueno yo la recomiendo porque bueno yo sí me maté de risa recuerdo que es una novela que vi con mi madre en aquella época y sobre todo la curiosidad que ahora los actores que actuaron en Betty la Fea ven como ahora en, en retrospectiva su actuación y dicen, wow realmente la serie sí tenía ciertos estereotipos que ahora ya son un poco condenables, ¿no? O bueno, es un poco así, de, de ese tipo ah, de perspectiva, pero bueno. Bien. Sí, ya, de es, hecho es, sí, nostalgia es, sobre todo. Es una
0: serie muy bien producida.
1: Y de hecho también, este bueno, inspiró también la adaptación gringa, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ver la, la edición original, la colombiana, bueno, ya saben, son 300, 335 episodios, o sea, tienen para cuatro maratones ahí, creo.
0: Bueno, y eso ha sido como que lo nuevo que hay en Netflix. Exacto. Ahora sí, si vamos a las recomendaciones que ya... A las recomendaciones propias, que no necesariamente son estrenos, sino que son series que, por ejemplo, nosotros estamos enviciados. Pues arranco yo. A ver, eh, estoy, estoy viendo una serie que es tipo documental que se llama El Otro Turismo. Yeah. es súper interesante no sé quién me la recomendó no sé si fue acá en la redacción alguien me dijo que lo vea y es que lo que hacen es como hacer un documental o investigar acerca de gente que hace turismo pero por algo extraño o sea, no vas para ver a Machu Picchu vas, por ejemplo, a tomar Ayahuasca, Perú ese es tu, tu objetivo yeah. como por ejemplo esas personas que viajan no viajan a Colombia para conocer lo hermoso de Colombia sino viajan para conocer los, el camino de... Pedro Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, vivir como vivía Pedro Pablo Escobar. Claro. Y hay, hay tours, hay como empresas que te retratan y te hacen vivir una semana como vivía Pedro Pablo. Uh -huh. Sacan como que policías vestidos a perseguirte. Como para que tú vivas una adrenalina como una mini historia. Como un rol, un juego de rol, algo así por el estilo. Que, claro esto de aquí, no solamente hay en Colombia, también hay en Perú, hay en, en África, o sea, es, es el otro turismo, es un turismo claro. escondido que de la gente que, que rara que busca experiencias extrañas, ¿no? Vaya.
1: No, sí, de hecho... Bueno, ¿quién no ha pasado por eso? ¿no? Yo recuerdo, bueno, no es tan parecido, pero ponte, yo tuve la oportunidad de viajar a Polonia, pero fui exactamente para ver este, Auschwitz, no, que era el claro. campo de concentración. Entonces, siempre hay un gusto muy particular, por ejemplo, los que van a
0: Chernobyl, ¿no? Eh, claro, exactamente, algo así, porque justamente la serie tiene un, un capítulo de Chernobyl. Ah, baja. No, no tiene un lugar turístico Chernobyl, no. pero claro, vas por el morbo, por conocer, por saber qué ha pasado, cosas por el estilo... Y se le llama el otro turismo. Bacán. Bueno, ya
1: saben, una, una serie más para recomendar. Es serie documental, ¿no?
0: Es serie documental, Ok, sí.
1: ya. Yeah. ¿Yo eh, qué recomiendo? Pues bueno, me pegué con una serie dramática hecha en Canadá que se llama este, Annie con E. An, se escribe Annie, A-N-N-E, with Annie, <ríe> con E. Annie con E. Y nada, se trata de una jovencita que es adoptada allá por el fin del siglo XIX, 1800 tanto. Y bueno, es una chica prácticamente contemporánea, o sea, tú la ves hoy día y es la chica de hoy que siente que puede hacerlo todo, sumamente inteligente, pero que, se vi, que vieron que vive en una sociedad bastante cerrada, bastante machista, y de hecho a ella la adoptan queriendo a un hombre para poderse hacerse cargo de la granja, pero no, adoptan a una mujer, entonces como que ella tiene que hacerse valer por sí misma para ser aceptada, y a la misma vez también enseña al conservadurismo. no Hay un episodio así, le cuento la volada, por ejemplo, cuando aparecen las primeras este las progresistas, las mujeres que estaban eh, a favor del voto de la mujer y su independencia respecto al hombre. Entonces, hay una parte en la que estas progresistas adoptan a Ani como para poderla ayudar a crecer, pero sin embargo, Ani al tener una educación muy precaria antes de, antes de ser adoptada, este, es rechazada por las progresistas porque no dicen que es una mujer, que es una niña muy malcriada y todo eso, ¿no? Entonces, como que enseñan las dos dos caras, ¿no? Que si bien eran progresistas para defender los derechos de la de mujer, de a la rechazada. misma vez eran muy conservadores y tenían poca sensibilidad respecto a la crianza de una niña. Entonces, te muestra esos choques de. de ideas y es bastante bueno. De hecho, creo que. Estuve leyendo que la próxima temporada está hecho por un o sea la directora también es mujer y está preparando todo un guión con un equipo hecho por mujeres y toca el tema de la, de la integra, de las integraciones de la minoría, de esta jovencita que se impone a ...al conservadurismo de la época... ...de hecho sí, es bastante bastante chévere... ...y de hecho me, me, me hizo llorar un par de momentos. <ríe> para que... ...me quebrando. Sí, sí, para mí me estoy quebrando. Y bueno, ya bueno, una,
0: una última... así a la ...una, buena... una última, eh, no es recomendación... ...es solamente comentarles que estoy comenzando a ver una nueva serie... Un, ...un anime que ya está bastante tiempo... ...me consta en Netflix que se llama Violet Evergarden... Eh, ...no sé de qué va, voy en el segundo <ríe> capítulo... ...la verdad es que me está gustando... ...el, el, el arte que le han puesto al, al anime pero me, me está jalando, me está jalando poco a poco a, a, a ver un poquito más del, del anime. Y si ustedes lo han visto, me spoiler, menos ayúdame, okay, que yo no tengo problemas.
1: Perfecto. Y bueno, si están interesados de compartir algo, alguna otra serie para los oyentes de Radio Deport, por favor, dejen su comentario, tanto en, en, en esta plataforma como en YouTube, que también sale este, esta misma publicación. Y bueno, y sin más me despido. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Modrovejo y nos escucharán el día de
0: mañana. Muchas gracias.
1: Chao, chao.